0: Solo por W Radio
1: 96.9 Estamos de regreso en W Radio Son las 12.11 de la tarde Y adivinen quién está con nosotros Ya saben que cuando hoy en esa entrada Es porque el rockstar del amor Como algún día lo bautizó mi hermana Eugenia Es en the house Mario Guerra, este, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
0: Bien, pues aquí andamos todavía en modo pandemia, todavía, pues mientras no cambie la cosa, pues seguimos.
1: No sé por qué siento que hay que sacar una caja de Kleenex otra vez para este tema, porque sí. no sé si cuando dices, ustedes son del tipo de gente que persiguen causas perdidas en el amor, son aquellos que rehúsan abandonar lo que obvio no jala y no va a jalar, como dice mi mamá, todos aquellos que ponen signo de interrogación donde Dios claramente ya puso punto final.
0: Exacto, y muchos persiguen eso, muchos persiguen esas causas perdidas. Y, y mira, lo, lo trágico de, de esto es que se les va la vida en eso, ¿eh? Se les va la vida porque, mira, ¿qué queremos todos? Pues obviamente todos queremos amor, obviamente, si estamos hablando de relaciones, todos queremos sentirnos comprendidos, ser prioridad de alguien, eh, sentirnos, eh, pues, que seamos importantes. El problema aquí está que las personas que, que persiguen causas perdidas buscan lo mismo, pero el tema es que buscan amor donde no se los dan. Buscan comprensión donde el otro no es que no pueda comprenderlos, no le interesa comprenderlos. Buscan ser prioridad de alguien, pero fíjate, es muy curioso. Si sí están formados, porque primero vamos a pensar. Primero está mi mamá, pero luego están mis hijos del otro matrimonio y, y después tú. Entonces, ¿se muere la mamá? Y quedan los hijos, pero ahora ya entró el compadre y entonces tú, tú te vas al tercer lugar porque pues mi compadre me ayudó en los momentos difíciles cuando mi mamá estaba muy enferma. Los hijos se gradúan y se van y dices, bueno, pues ya llegué yo al segundo lugar, ahora sí, no, porque ahora está el trabajo que agarró muy bueno, entonces ahora está mi compadre, mi trabajo y luego tú te vas... O sea, a ti siempre te pasan al final de la fila, ¿no? Porque siempre Ay, llega algo ya. más interesante, algo... Es que, es que, mira cuando mis hijos ahora sí salgan de la primaria y luego de la secundaria y luego de la preparatoria, de la carrera, de la maestría, del doctorado, del posgrado y cuando tenga yo nieto y ahora llegan los nietos, pues ¿cómo crees que te voy a poner en primer lugar si ahora llegaron no, los no. nietos?
1: Eso es, Entonces, eso, oye, eso no le pasa mucho a las amantes y a los eh,
0: amantes. Es, sí, sí les pasa mucho, por supuesto. Sí, y, y bueno, es pero mira, te voy a decir una cosa. Ellos, ellos saben qué costo van a asumir.
1: No me voy a divorciar ahorita porque obviamente pues tengo a los niños, ya están por graduarse, pero en cuanto se gradúen de prepa, ya me voy a divorciar y ya voy a estar contigo, chiquita. Se gradúan los niños de prepa. Pues ya te vas a divorciar de tu esposa. No, güey, cállate, que ahorita está enfermísima mi suegra. O sea, no le puedo hacer esta perrada. El punto es que nunca hay momento.
0: Nunca es tiempo. Entonces... Ese es el problema con los que los que se van sobre causas perdidas. Tienen las mismas necesidades que todos nosotros, pero hicieron una mala inversión. Porque están esperando que el otro cambie cuando el otro, francamente, más allá de lo que dice, no ha dado muchas señales de querer cambiar. Y no da señales de querer cambiar porque, adivinen qué, no quiere cambiar. Porque si quisiera cambiar, ya hubiera hecho cosas. Cuando uno quiere algo, uno actúa para que esas cosas sucedan cuando uno dice que quiere algo ma, generalmente para apaciguar al otro, para darle a tole con el dedo uno dice, mira, no, sí ya va a cambiar todo, ya va a ser mi prioridad pero claro que te quiero o claro que tengo interés, a ver qué te conté la semana pasada de mi mamá, pues me contaste que estaba enferma, no, no estaba enferma, esa era mi tía, por eso pero tu mamá estaba preocupada, o sea, me explico va, vamos inventando cosas, entonces una causa perdida puede ser aquella en donde tú te la pasas eres? No, esperando me pues, tengo sí.
1: que reír Sí, que estaba enferma tu mamá. No, estúpido, no me oíste, era mi tía. No, sí, no puedo, sí. no puedo la risa.
0: Sí, no. Entonces, una causa perdida es esa, donde tú te la pasas esperando que algo bueno suceda, pero que eso que estás esperando no depende tanto de ti, porque lo malo es que lo depositaste en el otro. El otro es como el que te va a dar, el que te va a proveer lo que necesitas. Entonces, si el otro no quiere, ya bailaste. Si el otro amaneció de buenas y te quiere dar algo, como tantito interés, tantita atención, entonces sientes que te sacaste a la lotería. El problema es que vives en una incertidumbre. Es una relación donde hagas lo que hagas, no estás bien. Y nada más tienes dos, dos posibilidades. O te quedas ahí y te aguantas a lo que te den, o te vas. Pero el problema es que no te quieres ir porque tienes miedo. porque crees que le andas invirtiendo a la causa perdida? Porque tienes o la esperanza de que un día te va a hacer justicia a la revolución, o de que cómo me va a dejar, pues si nadie más me ha querido en la vida ni yo me quiero este que este o esta que me quiere, pues nadie no lo voy a soltar porque es el amor de mi vida, mi media naranja. Entonces le vas le vas echando bastante, como se dice comúnmente, bastante dinero bueno al malo y, y, y las ganancias no tienden a ser muy buenas. Ahora, quien está en una casa perdida regularmente si le preguntas o le haces ver, oye yo creo que ya deberías dejar este cuate, esta chava que no te está dejando nada. Ve, tienen 14 años de novio y nomás tú le hablas de boda y se pela para la frontera. No, 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 es que ya me prometió. Las personas que viven en causas perdidas regularmente defienden sus causas perdidas y las defienden con mil argumentos. Es cuando, cuando dicen, no, Mario, es que ahora sí ya, ya me dijo que este año sí, nada más que, ¿qué crees? Vino la pandemia y pues, pues ahorita no se puede porque cómo nos vamos a casar si si él me quiere dar una boda bien grande me quiere dar una boda de muchísimos invitados y ahorita no se puede entonces ya me dijo que si el año que entra se pasivo a la pandemia ahora sí es el bueno sí, pero este año fue la pandemia el año pasado fue una cosa del trabajo el antepasado que se murió su mamá el anterior fue otra cosa entonces todo se vuelve en un, en un mañana entonces básicamente podemos decir que el amor, la comprensión y la reciprocidad no es algo que debas exprimirle al otro ¿eh? o sea, no, no deberías ir correteando a una persona, ni exprimirle nada para que te dé lo que se supone que tiene que darte en una relación donde se supone que los dos están muy bien, o que te esté dando a cuentagotas, ¿no? o a intermitencias no, ¿no? es que fíjate que cuando tenemos momentos, no, ahora que nos fuimos de vacaciones se portó tan bien ahora que estuvimos de vacaciones no sabes, estuvimos a punto de casarnos en una capillita en Tulum nada más porque llegamos tarde pero así ya a punto me dijo ahorita nos casamos en la Ay, no, playa no, no. como
1: Ay, qué horror. sabes qué? eres una fea persona ¿Por qué? porque <ríe> solo se te ocurren estas cobra cosas porque tienes una mente macabra, Mario. Pero no no solamente, que no solamente, no solamente eh, lo que acabas de decir, sino que viven en una constante espera, siempre sí. esperando. Es más. Para todos los que son fans de Sex and the City, se acuerdan de los últimos episodios donde Carrie conoce a un ruso y el sueño de Carrie era irse a vivir a París. Se va a vivir a París y este güey, o sea, no la fuma. Y siempre lo que les dice es, as soon as. Entonces era, eh, tan pronto acabe la exposición, ya vamos a estar juntos. Tan pronto termine la junta, me lanzo para la casa. Tan pronto no sé qué, y el tan pronto nunca llegaba, hasta que ella, pues, un día hace arte y hace un desmadre y esa relación se rompe. Pero así están en constante espera. Pero lo más perverso y peligroso de lo que acabas de decir es que también te quedan, te, te dejan con la sensación, te quedas con la sensación de que si le echo más ganas, si espero más, si cambio algo, si lo inspiro diferente, si lo motivo de otra forma va a suceder lo que creo que merezco.
0: Sí, claro. Y, y, y sí, sí, porque sí te lo mereces, pero el problema es que le estás depositando eso a otra persona. Es como estás subrogando, estás como delegando lo que tú deberías proveerte a ti y que si no lo encuentras deberías decir, bueno, si aquí no hay, imagínate, ¿qué haces? Tú vas a buscar específicamente al supermercado un producto muy especial que tú necesitas porque te lo mereces. Llegas, no hay. ¿Qué haces? ¿Te pasas dando vueltas en el supermercado a ver qué te encuentras? Pues como no nuevo caviar, pues al menos a ver si hay jitomate.
1: No, te vas
0: a otro. Te vas a otro. Bueno, nos <risa> hagas de cuenta que estas personas se quedan en el súper dando vueltas, viendo los pasillos, pues a ver qué encuentran. Pues ya están ahí, ya para qué se mueven, aunque sea algo que no les guste o no les venga bien o no les haga mucho provecho. Entonces, aquí el tema con esto de las personas que se van quedando allí, es que de verdad, de verdad... Van pasando mucho tiempo de su vida y, ¿sabes? Tiene un argumento. No, Mario, ¿es que sabes por qué si sí me quiere? Porque si no me quisiera, ya me hubiera dejado. Y yo les digo, mira, puede no quererte mucho y convenirle que tú estés ahí. Y le conviene porque tú le das admiración, le das obediencia, le das sumisión, no te quejas. Puede decir que tiene una pareja y tratarte como le pegue la gana al fin que ya sabe que no te vas a ir. Siempre estás disponible para lo que se le ofrezca y se le ofrecen cosas muy particulares que tú le puedes dar. Entonces, no, no, no es que se quede porque te quiera. Probablemente se quede porque, por todo eso que le das. Entonces, tú imagínate, si no te mata, vamos a decirlo así, no mata la relación, pero no la alimenta. Es decir, la tiene a pan y agua. Y a pan y agua nada más se tiran los prisioneros. Y te tiene a pan y agua nomás para que no te mueras. Es como el vampiro emocional, te chupa la sangre necesaria para mantenerte atarantado o atarantada, no te mata porque si no, no tiene un servidor, pero tampoco te deja tanta como para que tengas fuerza para escaparte. Porque si tienes fuerza para escaparte, te le pelas cuando te des cuenta que eso no va a dar nada y eso no le conviene. Hasta que encuentre a alguien más sumiso, más obediente, más de admiración, entonces va a decir, no, pues mira lo que me acabo de encontrar. Y empieza a cortarte más los suministros emocionales para que tú seas la persona que diga, ya no aguanto, y te va o, a decir, bueno, tú fuiste... Opérame, yo
1: no opérame. O que encuentre a alguien más que se lo traiga, mira, tronando los dedos. Porque eh, también ese, hay sí. casos, también hay casos de, es broma... O sea, yo era un amor, era la más linda, consecuentaba absolutamente todo, era la más buena, este, a todo le decía que sí, y ahora anda con esta que es una perra y que se la, se lo trae marchando el paso.
0: Y es que cuando tú te portas tan complaciente porque crees que siendo complaciente te va a querer más porque no te va a poner ningún pero, lo uh -huh. que haces es todo lo contrario, te abaratas, te acorrientas. Uh -huh. Y el otro te trata de esa naturaleza. En cambio, la otra persona que llega, como si se da su lugar, como le dice, oye, ¿qué onda salimos? No, es que ahorita, ah, entonces no salimos. No, no, espérame, siempre sí, déjame hacer unos cambios. Ah, bueno, sí. pensé que no querías, pensé que no te interesaba, no, como no? Y es cuando a ti te cancela para ir con lo que sea, que sea, porque eso eso sí le pone límites. Entonces... Ah. Hacemos todo lo contrario, ¿no? Y se sufre mucho con eso, pero ahí están, ahí están porque porque consideran que no pueden acceder a otra cosa, porque insisten e insisten. Eh, y, y la pregunta es, bueno, Mario, ¿y por qué insisten? ¿Por qué si están viendo claramente que no hay nada, ¿por qué se quedan? Lo dije al principio, porque o tienen mucha necesidad de algo que esa persona les da, o tienen mucho miedo de que se los quite. Entonces, Mira, el ejemplo del súper tiende a ser muy bueno para esto. Ya sabemos que si vas al súper con hambre, pues te vas a, co a comprar cosas que ni vas a acabar necesitando y vas a llegar a la casa y dice yo, ¿por qué compré esto? Porque tenías mucha necesidad. Entonces. Claro, pero, ¿sí?
1: ¿Sabes qué, qué dice Walter Rizo? ¿Qué dice? ¿Quién es la persona más poderosa en una relación? La que necesita menos al otro.
0: Claro. Wow. Sí, porque tú cuando necesitas tú más estás muy dispuesto pues a, a dar muchas cosas para eso, ¿no? Claro, claro, claro. Y el precio que puedes pagar es muy alto, pero pero como, ¿sabes qué pasa? Que en estas relaciones, como tienden a ser larguitas, las de, las de invertirle en algo no muy bueno y las causas perdidas, vas pagando, pero pagas todos los días y no se siente. No se siente porque pues pagas en abonitos. Todos los días pagas. ¿Qué, ¿Con qué crees que pagas si te quedas en una relación así? No sale tan caro, o sí. Todos los días pagas con un día de tu vida. Y cada día de tu vida cuenta, porque cuando ya sumas que estuviste ahí cinco años, échale la multiplicación y, ver, y tú dime.
1: Ver, eso, es, eso es un tuit. ¿Por qué sale tan cara una relación? ¿Cómo lo dijiste?
0: Una, una, una relación donde no tiene una causa perdida. ¿Por qué sale tan cara invertir en una causa perdida? porque no sientes lo que pagas, porque cada día pagas con un día de tu vida. Ese es lo que poquito, te... Eso Entonces... es lo que te está costando, un día de tu vida, que no parece mucho, porque ¿sabes que Como mañana hay esperanza, como mañana seguramente sí. todo va a cambiar, Imagíneme piensas que los días ustedes. invertidos valen la claro. pena.
1: Claro, como, perdón que siempre te cito mi adorada Margarita, la diosa de la cumbia, pero nunca se me va a olvidar cuando en el programa nos contó, que su novio le pintó el cuerno. Y cuando ella se enteró, le dijo, ah, sí, me pintaste el cuerno con la otra, perfecto, pues ahora te casas conmigo. Porque su lógica era, oye, como yo ya le he invertido tanto esta relación, pues ahora sí que me desquite y que se case conmigo. Claro. Exacto.
0: Sí, 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 porque le quieres hacer pagar al otro, ¿no? Claro. Hace poco leí la historia de una Para chava que...
1: que... No desperdiciaste todos los días de los que acabamos de hablar.
0: Sí, pero ¿cómo los vas a recuperar? Mira, claro. leí la historia de una chava que que le mandó una carta a sus dos exes con unas cuentas, total, que a cada uno le pedía 34 mil dólares por, por el tiempo que desperdició con ellos, por los sueños que perdió, porque todo todo lo que la maltrataron. Pero después ella dijo, espérame, ¿cómo les voy a cobrar algo que yo tuve la culpa de entregar sin que me pidieran nada a cambio? Sin, sí. sin que, sin, yo lo hice voluntariamente, o sea, claro, ninguno le contestó la carta, ¿no? y menos les dieron los 34 mil dólares. Pero ella dijo, no, creo que la que fue invirtiendo esos 34 mil dólares en cada uno fui yo. ¿Quién sabe cómo lo hizo para valorar a ella en ese precio la relación que estuvo con ellos? Porque hizo una cuenta muy concienzuda, pero, pero eso es lo que estamos regalando y no son, bueno, que fueran dólares, porque esos es como quiera, pues en un ratito te los ganas en Las Vegas. ¿Cómo recuperas días de tu vida invertidos en una relación que no te está dando nada? ¿Cómo y cómo recuperas una causa perdida cuando ya invertiste muchos años de tu vida? Aquí hay un término que en finanzas se llama tomar pérdidas. A veces hay que aprender a tomar pérdidas antes de seguir buscando recuperar la inversión que hiciste. Sí, llegué con 10 mil dólares a Las Vegas. Me quedan nomás cinco. ¿Sabes qué? Me quedo con mis cinco antes de quedarme sin nada. Porque eso es lo que están haciendo y el tiempo no tiene reversa, insisto. ¿no? Ese es el, el pequeño problema con el tiempo.
1: Entonces, ¿por qué más insistimos si vemos que no hay progreso?
0: Insistimos porque, porque también en el otro... Estás viendo algo que quieres ver. En el otro estás proyectando un ideal. Probablemente te quedaste como insatisfecho o insatisfecha en una necesidad muy profunda en la infancia, donde tu la crianza que te dieron pues, te dejó como a medias, como deseando algo, deseando cariño, deseando aceptación, deseando cuidados, deseando amor. Entonces tenías idealizado a alguien que te lo iba a dar algún día. Y como lo tenías en la cabeza, haz de cuenta que tus ojos son un proyector, entonces, hay personas que son buenas para proyectar. Hay personas más sanas que dicen, no, espérate, yo no soy ese, ¿eh? O sea, eso que estás pensando de mí, yo no lo soy, con permiso. Pero hay personas que dicen, claro, yo soy de one, yo soy el que te va a hacer feliz. Entonces, se, se abren de brazos y dice, proyecta en mí, yo soy tu pantallota. Entonces, tú todos esos deseos que tienes, se los adjudicas al otro. Pero no te das cuenta que es un espejismo. Porque igualito que una persona que se pierde en el desierto... Y sabemos que en el desierto hay espejismos, pero cuando no te estás muriendo, los ves y los reconoces y dices, a ver, no me voy a aventar 100 metros a caminar en el sol por algo que sé que es un reflejo. Cuando te estás muriendo de sed, de verdad alucinas que ese reflejo del calor en la arena sí es agua y te arrastras y te desgastas más para llegar y darte cuenta que, que mientras más te acercas, el agua supuesta más se aleja y te das cuenta que esa no puede ser agua y que eso no te puede dar la vida. Bueno, con estas personas es igual. Como es una proyección, eres como el burro que va atrás de la zanahoria, que la zanahoria está en el palo. Nunca la vas a alcanzar, porque el objetivo no es que comas la zanahoria, el, el objetivo es que sigas andando y que sigas jalando el carro de la relación, porque pues tú eres el único que lo jala. El otro nada más va trepado arriba, haciéndote así. Échele, camínele, mi reina, ahí le voy, jálele, porque ahí voy okay. para allá. ¿No?
1: Bueno, ¿Cuál es el efecto en tu vida de perseguir causas eh, perdidas, de eso vamos a hablar regresando, y cómo salirnos ¿Y de cómo ahí. ¿Cómo salir
0: de allí? Claro.
1: Por el doctor Mario Guerra, doctor, que viene <risas> un simpático hoy, ahorita regresamos, no ¿eh? se vayan.
0: Órale después. Pues. W Radio 96.9, al aire. De baile en casa, estamos donde estés. Marta de Valle al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.35 de la tarde. Los casos perdidos del amor, aquellas personas que insisten, insisten e insisten en querer esperar y recibir el amor que necesitan, cosa que nunca sucede. De eso estamos hablando con Mario Guerra. Si se perdieron la primera media hora de esta conversación, rescaten el podcast en marta martadebaile.com, en wradio.com.mx o en Spotify en su defecto. Entonces nos quedamos antes del corte que, bueno, dirías, bueno, ¿y qué importa si yo quiero esperar y darle al caso perdido? ¿Cuál ah, es el ah, efecto ah, en nuestra vida?
0: Mira, ya, yo creo que si alguien dice, sabe que está en una causa perdida, dice, yo no me importa, yo le quiero invertir en una causa perdida, es algo que siempre hemos dicho tú y yo. Ah, bueno, entonces, si te quejas y no haces nada, pierdes el derecho a quejarte. Entonces, ahora sí, no te quejes, como decían las abuelitas. Luego no vengas llorando que, ay, es que me pasó, ay, es que me hizo. Si sabes, si sabes que estás en una causa perdida. Entonces, yo creo que, mira, valorar esto. Hace rato lo dijimos y creo que es muy importante. Si pierdes, tiempo. Porque ya dijimos que pierdes cada día, nada más pierdes un día de tu vida. Pero también... Maltratas a tus emociones y las emociones son bien celosas, las emociones son muy vulnerables, vamos a decirlo así, y tú las maltratas porque permites que otra persona las manipule, las maltrate, las haga como le dé la gana y eso al permitir que tu esperanza, pero tus sentimientos, pero tu alegría te la quite, pero la tristeza te la agudice, pero el miedo lo mantenga, pero el enojo lo tenga reprimido porque no te puedes enojar, porque no te ves bien enojado o enojada. Entonces, tus emociones están siendo como títeres de alguien más y eso te va a dar un costo porque lo que no se dice se actúa. Entonces, vas a acabar desquitándote contigo mismo o contigo misma por ejemplo, sabemos que las personas que se ven muy afectadas así, la autoestima se les va para abajo, y una de las primeras cosas que hace una persona de baja autoestima es abandonarse, abandonarse sus cuidados físicos, abandonarse la salud, básicamente, porque pues dice, pues ya, ¿para qué me cuido? Si nadie me quiere, entonces ya me voy a quedar así. Otra cosa que te pasa es que indirectamente le estás enseñando al otro cómo tratarte, sobre todo cuando no pones límites, porque como te da miedo poner límites, como te da miedo decir, oye, no me gusta que me hables así, oye, yo quiero, me dijiste porque ya van tres veces que me dejas plantado. Oye, me quedaste de marcar y no me marcaste. Oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasó con lo que me dijiste que hace seis meses que iba a pasar y no ha pasado? Bueno, como no haces nada al respecto, es decir, como no hay consecuencias, pues el otro dice, pues no hay consecuencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi pareja aguanta, porque no se queja. Ay, si así es, mira… Hace pancho, se revuelca y se queja, pero ahí está ni se va, ya la conozco. Ya nomás le digo que sí, la dejo ahí que se desahogue. Hasta le pongo el altavoz en el teléfono, me pongo a hacer cosas en lo que está y y me regáñeme. Pero yo la verdad ni caso le hago porque ya sé cómo se pone. Entonces, pues ya no te están valorando. O sea, tú sientes que le estás dando la lección de su vida, que dicho sea de paso, no tendrías por qué dársela si es un adulto, pero tú sientes que por ahí va la cosa. Y el otro, pues no le hace ningún efecto porque realmente no le importa. Pero quizá de los precios más altos, es que cedes tanto, cedes tanto, que básicamente podríamos decir que te pierdes el respeto a ti mismo porque lo que estás comprometiendo es tu dignidad, que estás dejando ser mucho de lo que tú eres por convertirte en algo que crees que al otro le va a venir bien. Te estás volviendo una especie de títere emocional para el otro. Y ya cuando te das cuenta y sales de esa relación, la frase más común que oigo de estas personas es, Mario, ya no sé ni quién soy, porque ya no era, ya no soy quien era antes de la relación y después de la relación me quedé tan drenado, tan vacío, tan enojado, tan frustrado, que ya no sé ni quién soy, pero sobre todo... Ya no buscando nomás a ver quién me la paga. Y eso te pasa a veces cuando entras a la siguiente relación. Si te encuentras una persona más o menos eh, adaptable, te, te acabas desquitando. O te desquitaste ya con tu familia, o con tus hijos, o tus padres, o tus amigos, o contigo mismo, como dije. Entonces, son costos muy altos que valórenlos porque no se sienten, pero día a día te van se van acumulando. Entonces, eh, ese es el gran peligro, que te vas quedando ahí por mucho tiempo porque no se siente que el tiempo esté pasando. No, nomás imagínense cuando empezó la pandemia y ya estamos a mediados de agosto ustedes díganme si el tiempo no pasa prisita bueno dejen la pandemia en una relación de estas si ustedes empezaron en marzo con una mala relación y siguen ahorita ya cuánto le invirtieron a eso no y, y saben qué es lo malo también que cuando le inviertes a eso acuérdense que para cada sí hay un no y cada vez que le dices que sí a una causa perdida le estás diciendo no a las posibilidades de otra cosa entonces pues esa es también la otra tragedia, que te cierras a otras cosas porque tú estás muy ocupado, muy ocupada invirtiéndole a eso que tú le llamas amor, como dijera José José, ¿no? Pero no es así, es más bien una especie de codependencia extraña. Ahora, ya que estamos metidos en la cacerola, ¿qué cómo ¿Qué? cómo apagar
1: ¿Cómo el fuego? ¿Cómo ¿Cómo, pagar el cómo fuego? me
0: salgo? Miren, háganse tres preguntas nada más, tres preguntitas. Pero si no responden que sí a las tres, están en la olla.
1: A ver, espérate. Examen. Sí. ¿Pueden ponernos examen sorpresa, por favor?
0: Examen.
1: Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa.
0: Examen.
1: Sorpresa.
0: Examen sorpresa con Marta de Baile.
1: Son tres preguntas.
0: Tres preguntitas.
1: Pero es un examen.
0: ¿Es de sí o no? A ver. Pero ya les adelanto. Si no responden que sí a las tres, es, sálganse de allí. Ok. La, la primera es... ¿Tu pareja al menos, al menos, te ofrece respeto de forma consistente?
1: Espérame.
0: Y cuando digo respeto ¿Sabes? es... Exacto. ¿Respeto qué es? <risas> que respeta tu tiempo, que respeta tus necesidades, que respeta tus emociones, que respeta... Eh, tus gustos, que te escucha no que te dice que, que sería lo contrario que te diga, ah ya vas a empezar ahora qué quieres, ya aplácate tómate tus hormonas este, son de esas de pues qué querías, estoy ocupado, no tengo todo el tiempo para ti, o sea también tengo cosas que hacer, eso es una falta de respeto, el, el respeto es, mi amor, quiero hablar contigo sí, dame un minuto por favor, déjame terminar esta llamada y voy a hablar contigo el otro, y, y digo el respeto y ojo con esto, lo, lo, lo acentúo, al menos respeto. No estoy diciendo que amor, no estoy diciendo que, que delicadeza, no estoy diciendo que cariño, al menos respeto. Lo, lo básico que puedes esperar de alguien es eso, al menos que te escuche, al menos que te dedique el tiempo, al menos que valore lo que tienes que decir y no te diga, ah, ya vas a empezar con tus payasadas. Eso, eso no, no, no es algo que, con el que puedas conversar con alguien. Entonces, esa fue la primera pregunta. ¿Tu pareja te ofrece al menos respeto de manera consistente? La dos. ¿Tu pareja te pregunta qué necesitas o qué te gustaría para poder ofrecerlo dentro de la relación? ¿Qué sería lo contrario de esto? Frecuentemente te va a decir, pues, ¿qué quieres? Pues aquí estoy. Pues, ¿Qué quieres? Te doy lo que... ¿Qué, qué te falta? ¿Qué te falta aquí en la casa? ¿Qué te falta? ¿Qué te, te, tienes mi cariño, ¿no? Tienes mi presencia, ¿no? No te falta nada. O sea, el otro está diciendo que él sabe lo que tú necesitas y que él es el proveedor y dador de vida. Y que tú no deberías quejarte porque lo que te está dando está bien. No te pregunta, oye, mi amor, ¿eres feliz en esta relación? ¿Qué te gustaría que pasara que no está pasando? ¿Qué de lo que hago yo no, no toleras que te gustaría que cambiara? Quiero saber. Porque... Porque quiero, quiero que estemos bien. Y te he visto molesta últimamente. Y seguramente hay algo que no estoy haciendo como tú esperarías. Quiero saberlo para ver si puedo hacer algo al respecto. ¿Ha hecho eso tu pareja? Y la tres. Esta está muy buena. Pero bueno. Hasta se da respuesta. Vamos a tu contestar
1: por aquello. A ver. Va.
0: ¿Tu pareja reconoce sus errores, pide perdón y cumple con los acuerdos o cambios que ha ofrecido?
1: Híjole, Mario sí, En veces no, en veces sí, en veces no Más en veces no que sí, ¿eh?
0: Porque miren, lo contrario de esto es que cuando hay alguna discusión o tú le haces algún reclamo ¿Quién sabe cómo? Porque tienen un talento, tú acabas teniendo la culpa
1: ¡Ah, sí! ¡Claro! Sí, sí, Vaya, que la voltean
0: te la voltean. Eh, te, te, tú empiezas a decir ¿cómo es posible que me hayas engañado con esta persona? Tú ya no me besabas, tú ya es no que, me tocabas. Uh, mírate, eh. Yo era un mueble aquí en la casa, ¿qué quieres? Yo necesito cariño y comprensión. La fui a buscar otro lado. Si tú me lo hubieras dado, tú me orillaste a eso tú me empujaste a los brazos de la lujuria. Por Dios. A mí si me van arrastrando los brazos de la lujuria, digo, pues es que también a mí me gusta la lujuria. Pues. Te digo
1: una cosa, Mario, eres dime, un dime. superverso, solo quiero que lo sepas. Ya
0: sé. Entonces, si tú siempre, ¿quién sabe cómo? Acabas teniendo la culpa de los errores del otro, eso no es una buena relación. O a lo mejor ya te pidió perdón mil veces. No, Mario, es que sí me pide perdón. Ajá, órale. Te pide perdón y te muestra grandes dosis de arrepentimiento. La cuestión es que ¿cuántas veces te ha pedido perdón por lo mismo? Es decir, ¿por qué si te pide perdón vuelve a lastimarte una y otra y otra vez de la misma manera? Entonces, si ustedes no respondieron que sí rotunda y contundentemente a esas tres preguntas, muy probablemente estés invirtiendo tu tiempo en una causa perdida. Y aquí, miren, yo siempre he dicho el mejor momento para buscar una relación de pareja es cuando no la necesitas. Cuando dices oye, qué buena vida tengo. Tengo buenos amigos. Tengo buena relación con mi familia. Tengo un buen trabajo. Me la paso bomba conmigo mismo. Qué buena vida tengo. ¿Sabes qué se me antoja? Compartir esto con alguien. sí Mi vida es tan buena que la quiero compartir con alguien. Si no tienes esta capacidad y esta facultad y dices mi familia no me quiere, mis amigos me traicionan. La verdad, necesito alguien que me mantenga porque pues nadie me quiere. Ay, ay, voy a buscar a alguien de plano. Ya aunque sea alguien para tener ahí en la casa, te vas a topar con este tipo de personajes que justamente van a detectar tu necesidad porque tienen un radar buenísimo para detectar necesidad de los narcisos. Y entonces va a decir, pues me voy a quedar un rato aquí mientras tú me des lo que de ti necesito. Pero del otro no esperes mucho de lo que estás buscando. El amor se trata de que te haga mejor persona, no de que te complete lo que te hace falta. Completar lo que te hace falta depende de ti, no de otra persona.
1: Ese es sweet material. El amor se trata, no se trata de que te completen.
0: No se trata de que te completen. Se trata de que te enriquezca, de que te haga mejor.
1: De que te haga mejor persona.
0: De que te haga mejor persona. Que te haga más feliz de lo que ya eres. No de que te quite la infelicidad. La infelicidad. Es más probable que te la quitara el PROSAC, no, sí. no una pareja. pero ¿no? Esa solamente tú te la puedes quitar a, actuando para ti. No esperes que otro venga. El otro no es un psiquiatra. El otro no es un psicólogo. No es un terapeuta. No es un doctor. No es un amo de llaves. No es una dama de compañía. Es una pareja. Y la pareja está para compartir, no para servir, ni para servirte de ella. Y eso también lo digo porque seguramente algunos están metidos en causas perdidas, pero son... Digámoslo así, el que se beneficia de la causa perdida, porque siempre hay uno que se va a beneficiar. Y si no eres tú, híjole, qué caro te está saliendo el, el numerito.
1: Es. Pues así las cosas hoy con Mario Guerra, Cuentavientes, duro y sin anestesia. Eh, tenemos cursos eh, online con Mario.
0: Tenemos cursos eh, online.
1: ¿Cuántos Mario?
0: Pues mira, tenemos ya este sábado que viene, bueno, el sábado 15 de agosto, es Relaciones Rotas, y aquí tenemos justamente este espacio para romper ya con esas relaciones codependientes, con esas relaciones que no te están dando nada y que no sabes por qué no puedes salirte. Bueno, ahí vamos a encontrar las bases para apoyarnos para que ya se salgan de ahí. Y por fin, ahora sí que empieza en el fin de la pandemia con un, un mejor un mejor panorama es el 15 de agosto el 16 de agosto los hombres de tu vida es un taller exclusivamente para mujeres para que se relacionen diferente con lo masculino en sus vidas también y dejen de ser o dominantes o sumisas sino que sean que no haya ningún problema con relacionarse con alguien que quieran sin tener que obedecer ni mandar eh, el 23 de agosto libera tu mente es un taller para el manejo de estrés y ansiedad porque también la ansiedad luego los hace eh, tener cada, cada conducta cada aguantar cada cosa ese es importante, y el 30, conciencia para amar, un taller para personas que no le entienden el amor, que dicen, sabes que ya mejor me voy a un convento, o me voy a una montaña, porque eso del amor no es para mí, antes de renunciar al amor, véngase conciencia para amar, igual ahí le entienden mejor, y van a ver que, que no era tan complicado, nomás era cosa de afinarles unos tornillitos, todo es online, todo es en vivo, y todo lo encuentran en encuentrohumano.com, siempre hay un taller abierto ahí en encuentrohumano.com
1: Te queremos Mario, te queremos
0: Yo también, muchas gracias.
1: Particularmente perverso
0: yo sé, hay días así, ya son sabes. días de pandemia.
1: tus verdades. Nos queremos, Mario, muchas gracias. Gracias. Como siempre, un placer.
0: Da igual. Eh,
1: oigan, les tengo alegrías, cuentavientes. Eh, con todos estos cambios que hemos tenido que enfrentar, y todo lo que nos hemos tenido que renovar, fíjense que ahora Suzuki, que tiene el Suzuki Ignis 2021, que es el nano SUV de Suzuki, Regresó de la cuarentena con un look que está espectacular. Tiene cambios tan grandes que no lo van a poder creer. Trae cambios en las parrillas, en las fascias, el interior. Todo cambió, se ve espectacular. Y además, déjenme decirles que tiene manos libres y control crucer al volante y toda la conectividad que necesitan para usar en su nuevo Suzuki Ignis, su smartphone. Entonces ya lo saben, si buscan un auto con nuevo look, seguro y con un gran rendimiento de gasolina Suzuki Ignis 2021, ese es el coche para ustedes y está listo para un mundo lleno de cambios Este en suzuki.com.mx diagonal autos o vayan a cualquier concesionaria Suzuki, la más cercana que tengan oigan, con esto nos vamos pero estamos de eso mañana en punto de las 10 de la mañana pásenla muy muy bien y oigan, a ver, les va el chisme Fíjense que eh, conecté con Jen Atkin. Muchos dirán, la ubico perfecto, otros dirán, no tengo idea quién es. Jen Atkin es quien peina a celebridades en Hollywood como eh, Kendall Jenner, la hermana de las Kardashians, la que es modelo. Peina siempre a Gigi Hadid, peina siempre a Chrissy Teigen. Y hoy a las siete y media de la noche en mi Instagram voy a hacer un live con Jen Atkin desde Los Ángeles y nos va a enseñar a cómo alaciarnos el pelo sin maltratárnoslos hoy a las siete y media de la noche. Apunto en Laurita en su calendario, pongan un recordatorio. Nos vemos hoy siete y media en mi Instagram Live con Jen Atkin para un tutorial divertidísimo de cómo alaciarte el pelo precioso, divino, sin que se te arruine. Todo eso, sí. de ti y media, en mi Instagram Live. Ahí te veo, Rebeca. ¿Seguro? Cuidadito No te veo. Cuidadito, no te veo. Ahí estaré. Primera fila. No se vayan. Estamos en regreso mañana en punto de las 10. Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas. Adiós. ¿Qué?